0: La FIFA presentó recientemente un vídeo que analiza el grupo H de la Copa Mundial de Qatar 2022 al que pertenece la Selección Nacional Surcoreana. En el vídeo corto que se publicó el día 20 en la cuenta oficial de Instagram, la FIFA presentó primero al capitán Son heung min entre los jugadores de la Selección Surcoreana. Les cuento que Son es la gran estrella de fútbol de Corea del Sur y uno de los jugadores más emblemáticos de la Primera Liga inglesa, Tottenham Haspur. El capitán llega lesionado después de un golpe en el rostro recibido durante un partido en la Champions League, pero todo indica que podrá estar en el primer encuentro de su selección ante Uruguay. Seguido de Son Heung-min, la FIFA presentó a Kim min je a quien describió como columna vertebral de la defensa. La Federación de Fútbol también mostró en su video parte del último partido de la fase de grupos del Mundial de Rusia de 2018 cuando Kim Jong-un anotó un gol dramático dejando impotente al arquero de la selección alemana Manuel Neuer. Deseando lo mejor para todos los jugadores en Qatar que pusieron sudor y lágrimas en su preparación para el Mundial comenzamos Corea Diario que les llega bajo la conducción de Isabel Wack. La primera canción de hoy es de Chong-ha y se titula Sparkling. 22 marcó la división estacional Suhul que indica cuando el hielo empieza a formarse no obstante aquí en Corea continúan días inusualmente templados con temperaturas máximas que rondan los 15 grados centígrados es decir entre 5 y 9 grados más que los años anteriores de hecho, estamos viviendo el noviembre más templado de los últimos 10 años, según los meteorólogos, quienes predicen que las temperaturas se mantendrán relativamente altas hasta finales del mes en curso. En este contexto, las ventas de marcas de ropas deportivas y para actividades al aire libre han sufrido caídas interanuales en las primeras dos semanas de este mes, los productos más populares de estas marcas durante la temporada otoñal e invernal suelen ser abrigos acolchados y largos que permiten combatir el frío. Más de la mitad de las ventas anuales de esas marcas provienen de abrigos invernales, por lo que suelen lanzar promociones agresivas durante todo el mes de noviembre. Pero, dado que la demanda de esas prendas es muy dependiente del clima, Ahora los fabricantes están preocupados por si los días siguen templados y la llegada del frío se retrase aún más. Por otro lado, hay quienes se ven beneficiados por las temperaturas altas. Al aumentar los viajes y las actividades al aire libre con el retraso de la llegada de la temporada invernal, las tiendas de conveniencia y los hipermercados disfrutan estos días de un inesperado aumento de ventas. Sobre todo, las principales cadenas de hipermercados vieron aumentar las ventas de alimentos y equipo para acampar, como la panceta de cerdo para la parrilla, cerveza y artículos de camping o caravaning. En tanto, las ventas de tiendas 24 horas ubicadas en las principales estaciones de descanso en las carreteras y destinos turísticos aumentaron notablemente este mes respecto a años anteriores. Según CU, una de las mayores cadenas de tiendas de conveniencia de Corea, las ventas de cerveza en los locales situados en complejos turísticos crecieron un 12,3% en lo que va de mes en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las ventas de hielo y helados experimentaron también un notable aumento respecto a 2021. Lo cierto es que las ventas de las tiendas de conveniencia dependen mucho de la cantidad de personas que salgan a la calle. Con temperaturas relativamente cálidas y sequía en ese otoño, se espera que las principales tiendas 24 horas del país registren un récord de ventas este mes. ¿Han probado alguna vez Chime o al menos han escuchado hablar de ello? Para los que no, les cuento que alude a la combinación de pollo frito y cerveza de la que muchos fanáticos de fútbol en Corea disfrutan mientras miran los partidos. A propósito, estos días las franquicias de restaurantes de pollo frito del país intentan sacar el máximo partido a la temporada alta por el Mundial de Qatar 2022 con diversas promociones y estrategias de marketing. Cabe destacar que en 2018, después del primer partido de la Selección Nacional Surcoreana en Rusia, las ventas de una de las cadenas de restaurantes de pollo frito, BBQ, aumentaron un 110% respecto a la semana anterior, mientras que otras marcas como Kyochon y BHC también disfrutaron de un incremento de ventas de 60% y 80% respectivamente. Y este año en particular se espera que la demanda de Chimek será aún mayor, ya que la mayoría de los partidos se llevarán a cabo desde la noche hasta la madrugada, en hora coreana, incluido el primer partido de Corea del Sur contra Uruguay, que se transmitirá en este país desde las 10 de la noche del jueves 24. Pero algunos estiman que los aficionados al fútbol optarán por buscar alternativas en lugar de hacer pedidos a domicilio a esas franquicias, pues desde el año pasado comenzaron a subir los precios, incremento que fue criticado por el público por ser excesivo, además de que la tarifa de entrega también ha aumentado bastante últimamente. En esta situación, muchas cadenas de tiendas de conveniencia del país apuestan por promocionar refrigerios nocturnos y bebidas alcohólicas para sustituir a las grandes franquicias de restaurantes de pollo frito. Una de las principales cadenas de tiendas 24 horas, C.U., por ejemplo, eligió a Sun min el capitán de la selección nacional y goleador de la primera liga inglesa Tottenham Haspur, como rostro de sus promociones con el tema de la Copa Mundial. Y GS25, uno de sus rivales, tampoco se quedó de brazos cruzados y firmó un acuerdo de licencia con el equipo inglés de Son Yung min para vender pollo frito con forma de bota de fútbol y una foto del equipo en el embalaje. En tanto, otra cadena de tiendas de conveniencia, 7-Eleven, vende paquetes de pollo frito a tan solo 10.900 wones, unos 8 dólares, cuando la mayoría de las franquicias de restaurantes los venden a más de 20.000 wones. Por si fuera poco, ofrecerá un descuento del 20% durante todo noviembre para clientes que paguen con tarjeta de crédito de la compañía HANA. Y amigos, es hora de hacer una pausa musical. La canción que escuchan es de Treasure y se titula Chicken. ChatGPT and the what a smoke to hear be
1: Hola amigos, les saluda Unanam en The Tour por Seúl para presentarles otro interesante enclave de la capital surcoreana. Hoy les invito a visitar el Museo Histórico de la Cárcel de Sodemun, lugar que les permitirá conocer más a fondo la historia contemporánea coreana. ¿Me siguen? La Cárcel de Sodemun es una antigua penitenciaria, hoy símbolo de la independencia y la lucha por la libertad. Cada primero de marzo, cuando se celebra el Grito por la Independencia, una fecha patria para recordar a los ancestros que lucharon por la libertad ante la colonización japonesa, el Museo Histórico de la Cárcel de Sodemun es uno de los destinos más visitados por los coreanos, pues alberga numerosas reliquias y documentos históricos que permiten a los visitantes conocer de acerca de este oscuro y doloroso periodo de la historia coreana, además de homenajear a los héroes que sacrificaron su vida por la patria. Ubicada al noroeste de la capital surcoreana, la cárcel de Sodemun fue construida en 1907 durante el periodo de colonización japonesa y sirvió como prisión durante ocho décadas. Bajo el yugo japonés, numerosos activistas coreanos que luchaban por la independencia nacional fueron encerrados allí. En la década de los 80, dicho lugar sirvió para recluir a manifestantes, políticos y militares que estaban en contra de la dictadura militar. A lo largo de la historia, dicha cárcel cambió varias veces de nombre hasta que en 1987 dejó de ser una prisión para posteriormente ser restaurada y convertida en museo histórico. Al ubicarse en plena ciudad... Este enclave histórico está rodeado de numerosos rascacielos y edificios modernos, pero el interior de las murallas que rodea la prisión se conserva bastante bien, aunque no perdura la totalidad de las construcciones de la época inicial. Se puede llegar fácilmente en metro, pues la cárcel de Sodemun está tan solo unos minutos a pie desde la salida número 3 de la estación Tunglimun de la línea 3. De camino al museo, lo primero que llama la atención es la Puerta de la Independencia, creada durante el dominio colonial para conmemorar el deseo de libertad de los ciudadanos de aquel entonces. Allí comienza el Parque de la Independencia de Sodemun, en cuyo interior se ubica el Museo Histórico de la Cárcel de Sodemun. En este museo, inaugurado en 1998, se exhiben los diversos objetos que usaron los libertadores durante sus marchas por la independencia, así como las reliquias de los fallecidos en dichas manifestaciones. También se conservan todos los utensilios y aparatos que utilizaron los invasores japoneses para torturar y ejecutar a quienes estuvieran en su contra, como palos de diversos materiales, armas de fuego, sogas o sillas, entre otros. Tras recorrer el museo, pueden visitar las diversas celdas donde custodiaban a los revolucionarios. Sin lugar a dudas, es un espacio ideal para pasar un día significativo en familia o en soledad, pues permite rememorar a los que dedicaron toda su vida a la causa independentista. También, les servirá para conocer en profundidad la historia contemporánea de Corea desde la colonización nipona hasta la liberación. El museo abre a diario excepto los lunes desde las 9.30 hasta las 18 horas de marzo a octubre y desde las 9.30 hasta las 17 horas los meses de invierno de noviembre a febrero. El precio de entrada es de 3.000 wones por persona. aquí escucharon de tour por seúl. Gracias por sintonizarnos y hasta el próximo encuentro.
0: KBS World Radio están sintonizando Corea Diario en la conducción de Isabel Wak. El 17 de noviembre en Corea del Sur se llevó a cabo el examen más importante para la vida de los estudiantes coreanos, el SUNUN, la prueba nacional para el ingreso a la universidad. Lo que llama la atención al respecto es que cada vez más 20 y treintañeros, ya graduados de la universidad optan por tomar este examen para reingresar a la universidad e iniciar una nueva carrera. Chong Daun, joven de 30 años, es una de esas personas. Ella se especializó en ingeniería en la universidad y tras graduarse trabajó en una empresa grande pero recientemente renunció a su trabajo para rendir nuevamente el examen de ingreso a la universidad y alcanzar su nuevo sueño, convertirse en veterinaria. La razón por la que la gente como esta joven desea volver a la universidad tiene que ver con las últimas tendencias laborales. Actualmente el concepto del empleo de por vida se ha desvanecido entre los jóvenes ante la incertidumbre del mercado laboral. Y en este contexto, las personas cada vez más prefieren tener una profesión más estable, segura y prometedora. Muchos de los que estos días deciden prepararse de nuevo para el sunun después de muchos años de graduarse de la universidad, son oficinistas quienes se sienten frustrados al no poder asegurar si podrán seguir desempeñando su trabajo hasta jubilarse, ya sea por la inestabilidad financiera de su empresa o por tener poca motivación para trabajar. Ellos buscan un trabajo que genera satisfacción al tiempo que les garantice una compensación justa y adecuada. Estos jóvenes que tardíamente deciden empezar una nueva vida académica desean en su mayoría estudiar medicina, odontología, farmacia o veterinaria. Son carreras que también son muy codiciadas entre los estudiantes que rinden el examen Sunung por primera vez en su vida y por eso la competencia para estudiar en las facultades relacionadas es cada vez mayor. La tendencia también obedece a los últimos cambios en las universidades. El cupo para el acceso a las escuelas de medicina y farmacia en el país aumentó en unos 2.000 el año pasado, y precisamente ese aumento de oportunidad motivó a muchos jóvenes a reintentarlo. De hecho, el número de personas mayores de 26 años que tomaron el examen de selectividad nacional aumentó 2,5 veces de 2016 a 2021, mientras la cantidad de personas de ese grupo etario que ingresaron a una facultad de medicina o de farmacia creció 4,5 veces entre 2017 y 2021. K-Pop ha llegado a Broadway. El nuevo musical titulado K-Pop se presentó por primera vez en el famoso teatro Circle in the Square de Broadway en Nueva York el pasado domingo 20. La obra será estrenada oficialmente el 27 de noviembre, pero la presentación previa a la prensa y expertos de Broadway se llevó a cabo el fin de semana pasado. Y también contó con la presencia de algunos espectadores generales que no duraron en pagar entre 100 y 250 dólares para ver el espectáculo antes del estreno oficial. Unas 600 personas llenaron ese día el teatro en la ronda neoyorquina. Les cuento que K-pop es un musical que describe las luchas de los artistas de la música pop coreana. La historia gira en torno a la cantante solista muy los ocho miembros de la banda F8 y las cinco chicas del grupo femenino Artemis, que son parte de la compañía de entretenimiento ficticia RBX, con sede en el distrito más codiciado de Seúl, Gangnam. La obra no solo muestra las luces del mundo del K-pop, sino también su sombra, como el agotador entrenamiento de los jóvenes por convertirse en estrellas de K-pop, el conflicto con sus padres y adultos de generación anterior o la crisis de identidad que sufren los artistas coreano estadounidense, entre otros. Al elenco se unieron varios cantantes populares coreanos tales como Luna, Min y Kim Hong, integrantes de las bandas femeninas ya disueltas FX, Misei y Spica respectivamente así como Kevin, ex miembro del grupo de chicos U-Kiss K-pop es una creación de la compositora coreano-estadounidense Helen Park, escritor estadounidense también de ascendencia coreana Jason Kim, mientras que la compañía de actuación Woodshed Collective se encargó de diseño. La mayoría de las canciones y los diálogos están en inglés, pero contienen palabras y expresiones en coreano. El hecho de que un musical de este tipo se presente en Broadway deja entrever la gran presencia del K-pop en el mundo. Ahora el público desea conocer más en profundidad el K-pop para adentrarse más en la cultura y la mentalidad de la sociedad coreana, más allá de disfrutar de música y de espectaculares coreografías. Al preestreno acudieron desde fans adolescentes de K-pop hasta aficionados musicales de 60 y 70 años, quienes dieron una ovación final en pie. Una mujer llamada Megan, de 21 años, que llegó desde San Francisco para ver espectáculo, comentó que le gustaba la banda de chicas Twice y aprendió coreano viendo YouTube y dramas, por lo que pudo entender la mayoría de las líneas, incluso aquellas que incluían frases en coreano. Otro espectador que trabaja en Broadway afirmó que la obra le permitió comprender más a fondo el K-pop y la cultura coreana, y considero inusual ver un espectáculo con tantos asiáticos jóvenes, afirmando que la obra contribuirá a promover la diversidad en Broadway. Con esto cerramos esta edición de Corea Diario. La última canción que les invito a escuchar es de Super Junior. Su título es Show. Que la disfruten.